0: Übermorgen wählt Israel ein neues Parlament. Premierminister Benjamin Netanyahu ist auf eine fünfte Amtszeit aus, trotz Korruptionsvorwürfen. Zuletzt kündigt er eine Annexion von Teilen des Westjordanlandes an. Sein Herausforderer Benny Gantz, der ehemalige Chef der israelischen Streitkräfte, könnte mit seinem Bündnis stärkste politische Kraft werden. Ein Thema hat den Wahlkampf besonders beherrscht. Gaza, Susanne Glass. Die Störche sind gerade auf ihrem Rückweg, machen Zwischenstationen in Israel, bevor sie weiterfliegen über Gaza Richtung Europa. Meraf Barkai, ihr Mann und die beiden kleinen Söhne, lieben diese Jahreszeit. Die Natur, wenn es im Süden Israels noch nicht zu so heiß und alles grün ist, sie draußen picknicken können, auf den Feldern nahe ihres Kibbutz Beeri, direkt an der Grenze zu Gaza. Aber im vergangenen Jahr war diese ganze Region hier, alles, was sie sehen, verbrannt. Weil radikale Palästinenser aus Gaza Feuertrachen über den Grenzzaun fliegen lassen. Seit mehr als einem Jahr demonstrieren sie regelmäßig. An manchen der Flugobjekte hängen auch Sprengsätze. Und dann sind da noch die Raketen der Hamas. Weißt du, was ihr machen müsst, wenn es einen Alarm gibt? Fragt Merav den sechsjährigen Alon. So schnell wir können zum Bunker laufen. Das israelische Militär reagiert mit Gegenschlägen, schießt scharf auf alle, die dem Zaun zu nahe kommen. Von den Soldaten fühlen sie sich im Kibbutz beschützt, von den Politikern aber alleine gelassen. In diesem speziellen Fall mit Ausnahme von Chaim Yelin. Der Knesset-Abgeordnete war lange Jahre der Vorsitzende des Regierungsbezirks in der Westnegev. Jelin beobachtet die Freitagsdemonstrationen am Zaun regelmäßig. Er ist einer der rund 1000 Bewohner von Beeri, der idyllischen Oase, die sie sich erschaffen haben. Aber alle wissen, dass seine Arbeitspartei, also die israelischen Sozialdemokraten, einst legendär unter dem Friedensnobelpreisträger Rabin, bei den Wahlen keine große Rolle spielt. Nach den Umfragen liegt sie bei maximal 10%. Die wichtigsten Themen in Israel waren immer Gesundheitsversorgung, Lebenshaltungskosten, Lebensqualität. Aber sobald es zu Wahlen kommt, geht es vor allem um die Sicherheit. Dieses Phänomen existiert hier wohl stärker als irgendwo sonst auf der Welt. Gewählt wird der Kandidat, der am stärksten das Gefühl von Sicherheit vermitteln kann. Keiner besetzte dieses Thema bisher prominenter als Amtsinhaber Benjamin Netanyahu. Er konnte sich deshalb trotz diverser Korruptionsskandale lange Zeit relativ sicher sein, mit seiner konservativen Likud-Partei als Sieger hervorzugehen. Im Endspurt des Wahlkampfs machte Netanjahu nochmals Zugeständnisse an die rechten Hardliner und kündigte an im Falle eines Sieges, Teile des von Israel besetzten Westjordanlands zu annektieren. Jetzt zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinen zwei stärksten Konkurrenten ab. Der ehemalige Armeechef Benny Gantz und der liberale Politiker Yair Lapid haben sich zur blau-weißen Liste zusammengeschlossen. Sie haben die Kibbutzim an der Gazagrenze besucht und ein härteres Durchgreifen als Netanyahu versprochen, der trotz der ständigen Provokationen der Hamas einen weiteren Gazakrieg bisher vermieden hat. Leider hat die Regierung für die Verbesserung der Sicherheit nichts getan, außer die sehr wichtige Grenzbarriere auszubauen. Wenn wir die Regierung stellen, werden wir diese Politik ändern und eine strenge, strikte Strategie verfolgen. Die allgegenwärtige Bedrohung, das ständige Geräusch der Überwachungstonen und kleinere Explosionen in der Nähe des Grenzzauns gehören in den Kibbutzim mittlerweile zum Alltag. Meraf hat eine Nachbarin aus Deutschland. Florentin Lemp dagan lebt mit ihrem israelischen Mann und den drei Kindern seit vielen Jahren hier. Sie glaubt, dass die israelische Regierung bisher kein wirkliches Interesse an einer Friedenslösung mit den Palästinensern hatte. Weil es einfacher ist, Menschen zu regieren, die sich in einer Ausnahmesituation befinden, die gestresst sind, die Angst haben, die sich jemanden wünschen, der kommt und Ordnung macht. Heim Jelin mit seinen vielen Jahren Politikerfahrung beklagt, dass dieser Wahlkampf zwischen den Lagern so schmutzig und unkultiviert geführt worden sei wie bisher kaum ein anderer. Wir sind an einem Scheideweg angekommen weil die Spaltung der Gesellschaft in rechts und links tiefe Gräben geschaffen hat. Deshalb sind diese Wahlen so wichtig. Die neue Regierung wird nicht nur eine Entscheidung darüber treffen müssen, was mit Gaza passiert, sondern auch, wie wir die Gesellschaft einen, einen jüdischen und zugleich demokratischen Staat erhalten und wie wir mit Trump umgehen, der zwar pro-israelisch, aber auch unberechenbar ist. Wie die meisten Israelis glauben sie auch in Be'eri nicht daran, dass sich durch die Wahlen grundlegend etwas ändert. Nach den Umfragen dürfte es bei einer rechten Regierungskoalition bleiben, bei der die Siedlerpartei und die Ultrareligiösen wieder einmal das Zünglein an der Waage bilden. Und selbst diejenigen, die wie Florentin keine Netanyahu-Fans sind, befürchten, dass sie sich in einer neuen Regierung noch schlechter vertreten sehen. Den in Israel in jeder Wohnung vorgeschriebenen Bunker haben sie bei sich zu Hause zum Kinderzimmer gemacht. Den Alarm nehmen sie routiniert. Du hast 10 Sekunden Zeit, um, äh, um in den Schutzraum zu gehen. Dann wartest du, bis du den Bumm hörst. Dann wartest du noch ein bisschen, um zu gucken, ob nicht noch mal was kommt. Und dann gehst du raus und lebst dein Leben weiter. Meraf und ihre Familie beim Picknick draußen auf den Feldern wollen sich in ihren glücklichen Momenten den Optimismus nicht nehmen lassen, dass sich ihr Leben hier doch noch friedlicher weiterleben lässt. Es muss jemand auch dafür sorgen, dass es für die Palästinenser wieder Hoffnung gibt. Heute, in diesen wertvollen Minuten, wo wir draußen spielen und essen können, haben wir alle Probleme kurzzeitig vergessen und unseren Traum gelebt. Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch solche Momente braucht. Wenn alle etwas zu verlieren haben, was ihnen wertvoll ist, werden sie auch alles unternehmen, um in Frieden zu leben. Bis es soweit ist, fahren sie die Ernte auf ihren Feldern in diesem Jahr schon früher ein. Viel zu früh eigentlich. Aber sie fürchten die verheerende Wirkung der Feuerdrachen aus Gaza. Denn schon bald wird das Klima hier wieder heiß und trocken sein. Dazu auch unser Podcast, den Sie auf unserer Weltspiegel-Webseite und in der ARD-Audiothek